0: Stadiovi, stanice města Hostivice.
1: Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Hostivicích zaregistrováno celkem pět kandidátek. Současná starostka obhajuje na prvním místě kandidátky Home Hostivice město. Dvojkou je radní architekt a zvoník Tomáš Koňařík. Občané pro Hostivici si do čela kandidátky zvolili právníka Josefa Kopačku, občanská demokratická strana ředitele a zastupitelé Marka Černocha. Koordinátorka Lucie Bartošová se uchází o hlasy voličů na první příce kandidátky společně pro hostivici TOP 09 a H2006. V neposlední řadě bude bojovat o hlasy voličů advokát Přemysl Šanovec na kandidáce středočeši2012.cz. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi.
2: Na začátku srpna proběhla pokládka nového asfaltového koberce na připravované cyklostezce v Hostivici. Následovaly finální úpravy povrchů, dodláždění odpočinkových zálivů, sadové úpravy a v ulici v Podskalí se rýsuje nový nasvětlený přechod pro chodce. Vzhledem ke komplikacím ale bude pravděpodobně opožděna instalace veřejného osvětlení.
0: Benzín ve středočeském kraji od minulého týdne zelevnil, nafta naopak zdražila. Liter nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně čerpacích stanic ve středočeském kraji prodává v průměru za 40 korun a 92 haléřů. Před týdnem byl o 31 haléřů dražší, nafta naopak o 28 haléřů na litr zdražila. Průměrná cena benzínu Natural 95 i nafty je v celé České republice zhruba o 50 haléřů nižší, než je průměr středočeský. V Dolních břeženech vznikne inovační centrum, pomůže malým a středním podnikům i státní správě. Nové technologie se v něm instituce budou moci nejdříve vyzkoušet, aby prověřili jejich funkčnost a přínos. Centrum nazvané Brain for Industry bude fungovat pod vedením fyzikálního ústavu Akademie věd, pracovat by zde mělo přibližně 30 lidí, hotové by mělo být zhruba za rok a investice do projektu dosáhla zhruba 100 milionů korun, z toho 75 milionů korun bude z evropských dotací. Cílem centra je spolupráce akademické i soukromé sféry.
1: Ministr školství Vladimír Balaš v pátek 19. srpna navštívil adaptační skupinu pro ukrajinské děti v Příbrami. Podle ministra je vzdělávání pro uprchlíky důležité nejen kvůli získání znalostí, ale také kvůli sociálním efektům výuky. Ukrajinští rodiče by se podle něj neměli bát se v České republice přestěhovat, protože kapacity škol jsou rozdělené nerovnoměrně. Baláš k tomu řekl.
0: Není nutno žít pouze v Praze a v okolí Prahy, ale že možná děti budou mít větší šanci se dostat do školy někde jinde.
1: Příbramská adaptační skupina už obstarala zhruba 160 dětí, z nich část tvoří předškoláci. Při návštěvě minister mluvil s dětmi ze dvou skupin školního věku. Jsou mezi nimi i uprchlíci, například z Kijeva, Charkova i dalších měst. Balaš se tež zúčastnil výuky českého jazyka, která při adaptačních skupinách funguje. Téměř všechny děti v Příbrami jsou do školy přijaté. Středočeské nemocnice by rády zachovali komfort pro pacienty a doufají, že nebude nutné omezovat vytápění kvůli nedostatku paliva v teplárnách. Ministerstvo průmyslu a obchodu v navrhované vyhlášce stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností. Třeba v nemocničním pokoji má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů, no a v ordinacích ze 24 na 20 stupňů Celzia. Mluvčí přívdamské nemocnice Martin Janota k tomu řekl, že teplárna, na kterou je připojena příbramská nemocnice, využívá ke spalování dřevní štěpku, není tedy jisté, zdá se jí připravovaná vyhláška bude týkat. V případě nutnosti by jistě dokázali v tomto duchu upravit svůj provoz, pevně ale doufá, že k tomu nebude muset nikdy dojít. Neprodleně vyřešit ceny energií nebo odstoupit. To jsou dvě možnosti, které předsedovi vlády Petru Fialovi dává formou otevřeného dopisu na výběr Jiří Janeček, provozovatel pivovaru Malý Janek v Jincích. Tentokrát se na Fialu neobrací jako politik, ale co by podnikatel, pivovarník, který se právě od dodavatele dozvěděl, kolik by firma měla platit za elektřinu a plyn poté, co jí koncem roku skončí fixace cen. Ty nové Jineckému pivovaru zvýší provozní. Náklady za měsíc o čtvrt milionu korun. Když se k tomu připočtou od června zvednuté úroky kvůli České národní bance o 7%, činí nárůst celkových více nákladů 350 tisíc korun měsíčně. Tyto sumy však nejsou způsobeny špatným řízením podniku, ale špatným řízením státu, konstatuje Janeček. Je lepší stavět bytové domy ve městech nebo rodinné domy na venkově. Městské bytovky se zajistí z nás a také bydlení je prý po zhodnocení všech důsledků i ekologičtější a s menšími dopady na planetu. Jak třeba s ohledem na vytápění, tak například už proto, že je méně náročné zajistit zásobování pro stejný počet osob než v případě obyvatel venkova. Co je lepší a pro koho? Středočeské hejtmanství je reprezentované náměstkem hejtmanky Jiřím Snížkem, který má v radě kraje v kompetenci oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Chystá k tomuto tématu debatu středočeských městských a obecních architektů. Žně ve středních Čechách jsou téměř u konce. Zemědělci mají sklizeno 97% obilovin a téměř všechnu řepku, té na polích zbývá ještě 76 hektarů. Nejpomalejší je sklizeň ovsa, zbývá ho sklidit ještě 30%. Postup sklizňových prací je letos díky příznivému počasí rychlejší než loni, žádná splodin zatím není sklizena zcela. Výnosy jsou v regionu nižší než celorepublikové. Vyplývá to z dat zveřejněných ministerstvem zemědělství.
0: Reakce na bodnutí hmyzem a úrazy byly zdravotní trable, jimž rekreanti na slapech čelili během prvního prázdninového měsíce asi nejčastěji. Během července a srpna, kdy okolí zažívá značný nápor rekreantů, má sezónní posádka záchranářů základnu v osadě zdáň. Vybavené je jak běžnou sanitkou, tak člunem. Během července vyjížděl záchranářský člun na slapech k vyžádaným zásahům 1,40x. Nechyběl ani velmi vážný případ jako Cevní mozková příhoda. Nejčastěji se však opakovala pomoc pacientům s alergickými reakcemi. Početnější byly také úrazy, kdy pomoc záchranářů potřebovalo 13 pacientů. Regionální muzeum výlovém uprahy se zaznamenalo větší zájem o vzdělávací programy. Počet školních výprav a návštěv z příměstských táborů se proti minulosti zhruba strojnásobil. Příznivě muzeum hodnotí i nynější letní sezónu. V červenci byl tahákem hlavně festival Jurkovič Open Air připomínající bluesmena a výrobce kytar Petra Jurkoviče. V srpnu muzeum chystá divadelní představení a koncerty, na nichž očekává také stovky návštěvníků. Například 18. srpna se na nádvoří. Uskuteční koncert zpěváka Karla Kahovce, který vystoupí mimořádně s Viktorem Sodomou.
1: Středočeský kraj přidá zhruba 1,5 milionu korun na provoz přívozů, jde o stejnou částku jako v loňském roce. Nejvíce peněz 480 tisíc dostanou na provoz a rozvoj přívozů Máslovice. Klecany získají 380 tisíc korun, Branov 360, Oseček čtvrt milionu a uholičky 100 tisíc korun. Podle hejtmančina náměstka pro veřejnou dopravu Petra Boreckého přívozy na Laby, Vltavě i Berunce jsou součástí infrastruktury, veřejné dopravy. Doplňují dopravní systém především v lokalitách, kde chybí mosty. V okolí daných obcí pak také významnou měrou přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
0: Informace z vaší radnice.
2: Letiště Praha vyhlásilo grantový program Dobré sousedství, v rámci kterého rozdělí blízkému okolí 18 milionů korun. O finanční příspěvek si do 30. září mohou zažádat i různorodé veřejně prospěšné organizace z lokality Hostivice. Více informací naleznete na webových stránkách letiště v sekci pro naše sousedy.
0: O dětech s dětmi pro děti
2: Čtvrtek 1. září bude otevřena nová lesní komunitní škola pod hlavičkou Envy klubu Huráven a to v hostivické bažantnici. Skupina bude sloužit dětem na domácím vzdělávání, k doučování, odpoledním kroužkům a jako klubík. Pro volby do Zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v obci Jeneč zaregistrovány dvě kandidátky. Pro Jeneč vede z první pozice současný starosta Michal Stark a na druhém místě kandidátky je Petr Veleba. Komunistická strana Čech a Moravy má lídra Bohuslava Denka, Zahradníka a Petr Zmatlík je na druhé příčce. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v obci Chýně zaregistrována jediná kandidátka. Za Esochýně efektivní zpráva obce kandiduje na první pozici starostka Anna Chvojková. Na druhé příčce je místo starostka Marcela Červinsky a ekonom Zdeněk Vajenlich je na třetím místě kandidátky. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla v Chrášťanech zaregistrována jediná kandidátka. Lídrem Chrášťany pro život je starosta Pavel Hrdlička. Ze druhé příčky kandiduje Jan Braun, Obchodní manažer a na bronzové příčce startuje do voleb Jan Kimla. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi.
0: Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Mináčová, která v Kamenci žije, k tomu říká.
1: Já jsem byla tak mnoho fotografií, je to úžasný výber, je to výběr, který snad lidi zaujme, že jsou to osobnosti, co jsem fotografovala, je tu, že jsem fotografovala na festivale, že jsem robila umění, všechno je
0: tu, jsou spokojená. Na kamenickém Ferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Josef Abraham, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na Karlovarském filmovém festivalu který poprvé fotografovala v roce 1968. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Radio vy. I vy můžete být slyšet.